0: 回来，克
1: 洛伊小姐的频道。好的，又是一个愉快的周末，礼拜天。虽然明天又要上班，心情不是很好，真的。但是呢 ，Monday、欸。对，但是呢，听着这个录的这个克洛伊小姐的节目，然后这个爵士乐的这个背景音乐，然后感觉哇，还是最后一个晚上可以稍微偷闲一下这样子
0: 。真的，怎么讲？最后一个晚上讲得很悲情。没有啊，我每次觉
1: 得就是录这个节目，<笑>就是讨论很多这种 B 圈的东西，欸、我就觉得哇，热血沸腾，就是。毕竟币圈这个东西真的是水很深啊，因为我也是算是今年才加入这个币圈、嗯啊，然后明天上班就是要回去忙工作的事情，然后又可以去多收集一些这个呃币圈的知识，还是有一些收获的啦、嗯
0: 。真的。对啊
1: ，话说这个周末啊，就是我开始有跟朋友就是介绍一些就是币圈的东西、嗯，然后他们是那种。超级的新手小白，对，然后就如同我们频道讲，因为币圈水真的很深，对啊，然后你跟朋友说你在就是有在投资加密货币啊，或者进入币圈，人家会觉得哎，你是不是？诈骗集团什么的，因为毕竟很多人可能之前被骗过，或者是觉得对这个加密货币并不是一个有正面印象的东西。
0: 真的，我觉得似乎好像在台湾，好像就是因为大家对于加密货币或者整个加密货币市场还不算太成熟，所以或多或少就是常听到一些坊间那种诈骗的案例。但我也不得不说，真的大家要对于诈骗特别警惕，因为我其实自身朋友就是现在目前在台湾的朋友们，他们还是。就是、或多或少都会遇到一些诈骗，就是必圈诈骗案，然后就会来询问我说：“大宇，这个是真的还是假的？”这样
1: 。而且前几天不是我们社团有一个朋友又在询问一个来路不明的网站，做的看起来很像这个 Uniswap， 对，那个网址都用的很像 Uniswap。对。对啊，但是呢，就是后来我朋友就是跟他们讲说，就是我有在投资这个虚拟货币嘛。然后他们就问我说：“哎、欸，那这个虚拟货币是什么啊？它到底价值在哪、啊嗯？等等的。”然后你又要从头开始解释，对，然后又要从什么区块链解密码呀、啊、什么算力证明啊等等来龙去脉解释。就是其实一路以来也是收听克洛伊小姐的节目，嗯、然后哎、欸、不知不觉觉得哎、欸、自己怎么懂那么多东西？这样我
0: 觉得可能大的疑问就是，还不是币圈的人的疑问，或多或少最大的疑问就是。比特币没有实质的作用，但它为什么可以值今天就是三万五千，或是甚至最高点六万这个价格？就是我觉得外行人，就是不是在这个圈内的人，大家最大的疑问就是这个，可能就会觉得认为这个是一个庞氏骗局啦。对啊，嗯、但是我觉得说真的，从一个就是投资人的角度来看的话，如果你就是。对他技术背,背后什么都不了解，那就算。那我觉得最直接的，从一个面向来看，就是现在越来越多的机构投资者都纷纷加入这个币圈这个世界，而且再加上我们等下会介绍的灰度基金，他们也是经过就是美国就是证券委员会合可的，就是推出的就是比特币的基金，而且他们推出的比特币基金现在掌管的规模就达到了200多亿。所以等于说，这个市场就算是，嗯、呃，你虽然对于这个市场不熟悉，但你可以从机构们的角度来看，其实现在很多人已经慢慢踏入这个市场了
1: 。对，對不知道各位听众朋友们，就是当有身边的朋友问你，或者是你把这个虚拟货币介绍给你身边的朋友的时候，不知道你是怎么样介绍他们的，嗯、或者是？不知道哈，你的朋友们是用什么样的角度看待这些事情的，对、啊，然后都可以跟我们分享哦。是那我们这个粉丝专业的名称呢、啊、是 Super C 克罗伊小姐，然后呢，我们有相关的社团以及我们的 Instagram。然后，如果有什么话想要对克洛伊小姐说的话呢，都可以到我们的 podcast 留下五星好评。嗯，那最近呢，这个台湾的疫情还是一样，就是蛮严重的，所以各位听众朋友在家里，就是如果有出门在外的话，要多注意身体安全。对，然后记得戴上口罩。
0: 是的，然后
1: 在家里乖乖收听克洛伊小姐的节目喽。那老话一句，就是如果你是第一次认识我们的朋友的话呢，就是记得一定要先去听我们的 EP 1到 EP 1 0因为地圈的水就是如刚刚所说的，就是非常的深。你要了解各个面向的话呢，都需要花好发好呃好一番功夫。所以呢，先去听我们的 EP 1到 ET 10， 那这样子再收听我们后面的节目的话，才不会那么的吃力。嗯，好，那我们来看一下最近的这个币价。最近的这个币价其实算是蛮呃震荡的格局啦，但今天稍微有一点点这个突破。然后首先，这个比特币的价格是来到了三万五千六，终
0: 于到了 35,000 啊！<笑>对，涨幅是这个 3.47 percent
1: 、嗯。然后以太币的，哇，今天这个 DFI e 以太以太的这个板板块族群涨的还蛮多的，嗯、光以太币今天的涨幅就来到了 6.32 percent。然后现在价格是2 3 2百然后相关的这个类币啊，像是 Uniswap 啊，就涨了十 percent， 然后现在踩回了这个20块。然后这个 Aave 跟 Compound 这两个也是 DeFi 在以太链上的这个 DeFi 平台，对去
0: 中心化借贷平台。对
1: ，今天也是涨了 6%， 然后 BNB &B 呢涨了 5%， 这样子
0: 。我觉得总体来说就是，呃，反正现在目前这个局势还是一样是以大饼为主的一个局势啦。那基本上如果大饼站好的话，其他像这些欧 c 也超可能就是站得好。如果假设今天就是 Bitcoin 站不稳的话，你就会大,大概看到就是这整个盘势就是。呃、哦，都、就是红红的一片这样子的、哦。对，而且甚
1: 至有时候小币跌幅反而、嗯、反而比之前这个比特币还要再更多一些。嗯
0: ，是啊。所以
1: 有投资的小币的这些听众朋友们，可能要再注意一下。嗯，对。那话说呢，关于这个比特币啊，最近我们之前不是有介绍到那个比特币矿工的这个委员会。委员会，然后今天好像有一些消息这样子。
0: 其实比特币矿工委员会那时候，我们之前在五月、六月的时候都有一直介绍到，因为那时候自从五一九之乱的时候，马斯克就说比特币很脏，然后那时候不是因为比特币就开始一路下滑，是那这时候就是嗯，总是要有人出来，就是比如说嗯，比特币的矿工们一起站出来这样子，可能要去做一个护盘的动作。那那时候起身出来护盘的人就是维策的。CEO 就是 Michael s e l l o r 因为他算是整个比特币，呃，应该说是机构持有比特币算是前几大多的一个机构了。是。对啊，然后所以他们就是那时候在六月的时候就重组了一个矿工委员会，然后今就是今年七月的时候，七月一号他们就造了一个。矿工委员会的会议，然后在这个会议上，他们就讨论了，就是用一些实质的数据去证明说，他们整个不管是在挖矿使用的能源上做了一个改善，而且就是去反驳那些，因为先前大家就是抨击说，其实。那个挖矿这件事情是一个非常浪费能源的事情
1: 。哎、欸，刚好就是我不是说前两天我在跟朋友介绍嘛，然后因为他们偶尔会去听一些新闻，对，然后他们的印象也是说，你看比特币那么耗电，然后那么浪费能源，新闻都有讲什么对。但是呢，这个矿工委员会呢，刚好今天就是这几天就是揭露了一些数据、嗯，我们就来这个细读一下
0: 。他们就直接拿数据证明，就是打脸那些人說，说其实全球比特币挖矿所消耗的能源仅占全。全世界的能源使用大概零点一嗯，
1: 那其实蛮低的
0: 。对啊，而且我觉得其实说真的，就像那个比特币的话，如果你就从它耗的能源来看，就是耗电的能源来看，有人就抨击他说它其实很耗费能源。那如果假设你从另一个角度来看，今天你要开一个银行，你开一个银行，虽然它耗的电。你可能买的设备什么的没有，就是挖矿产业来的多。可是你现在要雇佣员工，然后你要去嗯。呃用那个办公室啊，使用的电力啊，这些等等的，你如果把那些人工再加上耗的电力，然后再加上社会上使用的资源，这些加总起来，其实它所耗的能源损耗并没有少于就是比特币挖矿的能源。是，对啊，所以因为比特币它其实是使用电力居多，它并没有使用一些就是运营上的成本嘛。对啊，然后在第二点就是他们挖矿委员会的成员，它是由二十三间公司组成的，然后它大概占比特币算力的二十三其实就是撇除中国矿工之外，其他的矿工就参参加了这个挖矿委员会、嗯。然后在这个挖矿委员会的成员们，他们六十七点六的能源是主要使用了再生能源，所以就等于说超过半数以上的。能源，他们都是使用再生能源，就已经有整个就是环保的概念的意思啦。对
1: ，但这样子的话，其实不免会让人担忧，因为刚刚提到这个矿工委员会的这二十三间公司啊，对、嗯，占所有比特币算力的二十三帕。对，那剩下这些七十七帕没有在这个矿工委员会里面的这些挖矿的公司也好，嗯、那这些挖矿的矿工他们用的能源是来自于哪里，就不得而知。
0: 其实它后面还有一个数据是证明说，全世界就是挖矿的人到底有多少是使用就是再生能源。然后他的那个数据是说，有56 percent 的，就是全世界比特币挖矿的能源之中。五十六 percent 其实是都来自再生能源哦、oh, 啊，所以其
1: 实已经超过一半以上，现在都是用这个再生能源的方式。对
0: ，是的。那至于他怎么估算的话，他们背后是有一些就是使用一些参考数据，然后到时候我会再附上那个我们的粉丝团，大家有兴趣可以去看。
1: 好的，记得要发了我们这个克洛伊小姐的粉丝专业。
0: 主要特别的事情是他这他这一次揭露了，就是说，其实挖矿就是全球比特币挖矿有超过五十，就是五十 p e 是用再生能源。直接打脸马斯克，因为那时候我们 EP 5 6有介绍，他马斯克在六月十四号的推文说，如果假设今天比特币挖矿的能源超过半数的能源是来自再生能源的话，那特斯拉就会开始接受比特币支付。是，那这时候就是在这个数据。揭露出来之后，那马斯克怎么还没有下一步的动作呢、欸？可是
1: 话说，这个 56% 是最近的事嘛？会不会是在马斯克发文之后
0: ？对，就是在就是七月一号发出来的数据、哦。那我觉得，以马斯克就是对于 Twitter 社群粘着度这么高的情况下，他应该在这个数据出来之后，马上就是要去回应说，哎、欸。可能特斯拉要准备再接受比特币了吧？可
1: 能那时候6月14号这个伊隆马斯发这个推特文的时候，嗯、那时候可能这个比特币的使用再生能源挖矿的比例，对啊，我意思是说6
0: 月14号他发文的当下。并没有那个到达五十是是是。可是现在七月一号我们发出来的数据已经到达五十那这时候马斯克应该出来说话了吧？可是截至目前为止，并没他并没有出来喊话说特斯拉要开始再重新接付接受就是比特币的支付、嗯。可能
1: 这个马头顾还在酝酿当中，<笑>这个比特币的这个货还吃的不够，还想要多买一点
0: ，也是有可能。而且我觉得就是话说，其实比特币。就是那个特斯拉第二季财报即将要准备公布了嘛？对啊，然后如果照就是现在目前比特币的价格，那有可能就是特斯拉持有的比特币目前会是亏损的状态。所以我觉得我比较好奇的是，他下一步会不会使用这个消息，然后在特斯拉财报发布出来之前。然后做一波拉伸币价的动作，这个我就是不得而知了、哦。哎
1: ，这个币圈说，虽然这个去中心化是好事，但是会受到这种神秘力量拉抬、拉伸抬，这个币价真的也是无可避免。真的，这个币圈啊，四五月、四五月的这个上冲下洗，这个码头股真的是占了一个很大的功劳了、嗯。但话说，这个比特币在这个挖矿使用再生能源的改善的情形下，其实也是蛮有蛮显著的一个幅度的、欸，因为其实像、啊。刚刚你说是最近才改的嘛？那第一季的时候，不知道这个比特币用再生能源挖矿的比例大概是多少？是
0: 第一季的时候只有 36% 嗯，然后到第二季就突然冲到 56%。六 p 这会不
1: 会跟那个五六月的时候，哎、欸，六月的时候中国打击这个矿场的这个政政策有相当的这个关系呢
0: ？我觉得除此之外的话，另一个部分可能就是，嗯、呃，大家就开始意识到这个问题，然后纷纷的就开始采用，不管是。太阳能，或是像萨尔瓦多，他们就是改用地热去挖矿的
1: 。哦，用这个火山的这个地热挖矿。对，是的。对，但不得不说，这个现在整个虚拟货币，尤其是这个比特币的、嗯、挖矿的算力的电电力的这个来的消耗的能源，现在其实已经有很大幅度的这个改善了。对啊。那就期待这个马头骨什么时候再出来去，就是允诺他之前的这个下的承诺了
0: 。嗯。话说，其实就是在那个七月一号，不是就是矿工委员会他们的有一个线上的会议嘛？ Oh. 然后同时间，马头部又有一个动作，就是他又出来喊话，他在他的推文上说 “Baby d o g e 嘟嘟嘟嘟”，其实他就是改编一首儿歌，叫那个 “Baby Shark”
1: 。哦、oh, ，话说这个马斯克啊，他不是也是矿工委员会的其中一员吗、嗯？他怎么不跑去开会，结果还在推文上面、推特上面发这个绯闻
0: ？我们那时候就是在 EP 五十六的时候，就是说他其实只是矿工委员会的一个那种过客啦
1: 。然哦，就是他有在成员名单里面，是但是他不是开会，这样子。对,對啊，对啊、欸。啊，这个 Baby Shark， 他这样子他是怎么唱来的？你可以示范一下。
0: Baby Shark 好像就是什么 Baby Shark 嘟嘟嘟嘟嘟什么的这种，哦，所以改成这
1: 个<咳>，他就
0: 改成 Baby Doge 嘟嘟嘟嘟这样子，所
1: 以唱起来就变成 Baby Doge 嘟嘟嘟嘟嘟 Baby Doge， 还蛮有趣的<咳>。对啊，那他这个是案子什么意思呢
0: ？他其实 Baby Doge <咳>他就是一个算是名音的之一啦，然后那时候呃发起人是自称他是狗币的小孩。然后它是发布在必然智能链上
1: 哦，它这个 B 的代号就是叫 Baby Doge， 对不对？对 ，B A B Y D O G E。
0: 对，是的，嗯、然后它就是在马头顾发完推文的六个小时之内，涨幅就达到一百三十 percent 啊
1: ！可是话说这个马头顾发这个 Baby Shark 改编唱成这个 Baby d o j i 的这个歌词、嗯，其实也没有代表什么含义，但是。各大乡民可能就在脑补，是不是在暗示这个 baby d o 啊？
0: 对啊，可是我觉得这也蛮明显，感觉蛮明显，就是他先吃
1: 了不少货，对，然后发一篇贴文，是的，哎
0: 、欸，那我们在这边就做一些 baby d o 的介绍，是，然后第一个就是我们说他其实是发起人自称他是狗币的小孩，就是。狗币的最大的就是叫 Doge Coin 嘛，对，然后他就说他自称这个 Baby Doge 是那个狗币的小孩，然后他发布于币安智能链上，所以你如果想要买 Baby Doge 的话，你其实是可以在 PancakeSwap 上面买得到的，这样子。是，
1: 话说这个 Baby Doge 啊，目前你买得到的交易所，除了这个去中心化的这个币安智能链上,上、嗯、PancakeSwap 之外呢，还有一间就是这个非常。非主流的这个交易所，摩擦交易所，是的，其他地方买不到、啊。然后现在这个 Baby Doge 的这个币价啊，自从这个马斯克发文之后，不是六小时涨了一百三十趴吗、嗯？对，然后现在币价是来到了这个零点零零零，我觉得你不用
0: 念，<笑>因为它是太多小数。对，零点、啊、大
1: 概六七个零，然后一千零点六七个零，然后一七六一美元这样子。对啊但是如果你有、就是哦、对吧、啊？但如果你有买的话，其实六小时涨1 3三也是非常可观、啊，但也不是一般人能买得到啊，你有在这个币安智能链上玩这个币的话，才会有这个币
0: 。而且我觉得这也是民币，民币就是很 unpredictable， 就是你也不知道它到底会涨还是会跌。然后如果它今天要不是马斯克就是带一波的话，其实民币的话，你真的很难说准到底谁今天会涨，谁今天会跌。那话说回来，就是 Baby Doge 的，它就是它的介绍里面，然后它包含就是我们刚刚说它是狗币的小孩，然后再就是我觉得这个东西其实也不是算特别新颖，就是它其实有通货紧缩的机制，就是你在每一笔交易之中，它的五 percent 会分配给。那个宝贝狗的持有人，然后在这五 p e r 里面的二十九 p e r 它会被拿去销毁，这样子
1: 哇那。可是
0: 我觉得其实这也不是什么特别，因为现在所有的民冥币几乎每一种冥币都引入这种机制，有点像是一种那种呃噱头吧。因为我也觉得这不是很特别的一个机制。
1: 对，但不得不说它的这个货币模型还是做的这个有模有样的啦，嗯、连这个销毁机制都有
0: 了。对，但我觉得最特别是它是。他是真的有在做公益，因为 Baby d o g e 的创办人，他真的就是真的有投入在那个慈善事业。他就是他平常自己就有在把钱捐给一些流浪狗的团体。那后他这次创办这个 Baby d o g e 之后，他有跟流浪狗慈善团体合作，直接合作。所以我觉得他算是名流币之中，真的有实质为这个社会，就是跟一些流浪团体啊，或是。帮助一些需要的人啦
1: ，是，但不得不说呢，我这边严重怀疑马斯克真的是在前期有布局这个 Baby Doge，、啊、<笑>但当然这是我个人脑补的这个画面。但话说，我们回到这个狗币大哥，就是 Doge 它本身、嗯，今天就是。应该说，这三天的这个涨幅，这些都是零点几 percent。像今天，你看，以太币啊、比特币都涨了三五 percent、六 percent， 结果今天的狗币才涨了这个零点三 percent， 似乎没有因为这个马斯克发这个 Baby Doge 的这个歌词而连带的这个提升。所以现在狗币的币价呢，还是来到这个零点二四
0: 。可我觉得这也有可能是因为，其实前几天狗币就已经有一波那个利好消息，就是他们跟那个开发者就说要降低手续费，然后所以要那个就是。他说要降低百分之九十的交易手续费，然后让狗币更广为流通，然后所以他们在跟开发者改善就是代码的运行程式
1: 是，但不得不说这些的民营币其实也是很吃中这种炒作嘛、嗯。那毕竟马斯克今天这个发文其实也是炒作成分巨多，但当然也有可能马斯克是无意的。然后香米就是透过这个画面脑补到这个 baby doggy 的部分啊。对啊。那不知道我们的听众朋友们有没有在玩这个 pancakes w a p 然后参与这个 baby doggy 的代币呢、嗯？可以跟克洛伊小姐分享，让她眼红一下
0: 。是的，其实话说，其实我也有一点 baby d o g g 所以主要为什么你会有？哦、oh, ，那刚好是我朋友送我
1: 。哇、oh, 哇！其实我自
0: 己一般是比较少参与这种迷音币。那
1: 现在六小时就涨130十趴、欸，那你有没有卖掉一点
0: ？没有，我想说就是放在那里这样子。嗯、那各位听众朋友、啊
1: 。要买的话呢，就现在的话，就像刚刚所说，就是你只能去 PancakeSwap、嗯、去换，或者是去这个抹茶交易所。但我相信大部分应该是没有人有这个交易所账号的啦，嗯，所以我们就当个吃瓜群众，看一下这个币价到怎么样。那如果你有这个 Baby Doge 的话呢，可以跟客位小姐分享，让她眼红一下。虽然她自己也有就，就<笑>是
0: 好，然后再来就是我们要最后收到大饼的新闻，就是比特币的新闻。灰度基金它旗下的 GBTC 就是比特币的基金，在两周之内即将有 1.6 万枚的比特币会被解锁。那这实际代表什么意思？我们等下会再介绍。首先，我们先给大家做一个灰度基金的介绍。灰度基金它目前管理的资金达到就是两百九十八亿资金，然后在这两百九十八亿之中。GBTC 就是他旗下的比特币的基金，就占了七十二点八 percent， 就等于说他其实整个灰度基金里面，他的比特币的成分占了超过一半以上。然后他的资金量达到两百一十七亿。然后再来第二名就是 Ethereum， 我们的那个二哥啦，占了二十二 percent。然后再来就是那个以太坊现金 Ethereum Classic， 以太坊经典。占了二点一所以剩下的其实都占的微乎其微了
1: 。是，对。关于这个灰度基金一些更详细的背景介绍等等的话呢，可以去我们这个克洛伊小姐的 IG， 对，她的 IG 今天发了一篇贴文，就是在介绍这个灰灰度基金的一些持仓分布啊，跟背景介绍等等的,的、嗯。那如果你想要了解一些克洛伊小姐私人的生活的话，你也可以去 follow 她的 IG， 你打这个 superc 克洛伊小姐就有
0: 了。嗯，好。然后在做完灰度基金整个介绍之后。我们要先介绍一下它的基金运作模式，然后再来介绍到就是解锁 1.6 六万枚比特币到底代表什么意思这样子啦。其实它这个基金运作非常非常特别，因为投资人你用钱去购买它的基金之后，你必须要锁仓六个月，就等于说有点像是。呃，质押的概念，你在这个六个月之中，你没有办法去卖掉你的基金。然后，这是因为它有一个条例叫一百一十、一百四十四条条例，在这个条例之中，就说你如果要去卖掉你的基金的话，你只能在六个月以后卖掉。然后，你六个月以后卖掉，还不是就是说你卖掉这个基金就能拿到现货？它其实有点像是一个股票的概念的意思。
1: 嗯，其实这个。换成这种我们以前在这个传统金融的商品来讲的话，像以前有时候妈妈不是会帮你买那种储蓄型保单啊，或者是帮你买一些基金，然后它这个保单上面或者这个基金的条例上面就有规定说，哎、欸，你前六个月或者前一年、前两年、嗯、你都不能解开哦，你要一直投钱进去，不能卖掉哦，等等的。所以其实它这个灰度基金的这个条例啊，其实也有类似的这个这个规定在里面。
0: 对，然后你看，我觉得大家一定会想说，这种就是要锁仓六个月这种麻烦，到底有谁会去购买？然后基本上购买它的人，大概就是那个资金量比较大的人，或是像机构们，他们买最主要的目的就是赚取溢价。因为我们刚刚说到，它因为有六个月的闭锁期，所以在这六个月之中呢。假设今天市场对于这个基金的需求量变很大，但是因为它供给量就是没有办法再提升它的供给量，那这时候就会出现我们所俗称的叫正的溢价，就你必须比原来市价，就比现货市价更高的价格去购买这个基金。所以举
1: 例来说，原本比特币的价格假设现价是三万好了，对，然后你去买这个灰度基金的这个叫做 GBTC。就是灰度基金发发发行的这个基金的话，比特币基金的话，它的价格可能会来到可能三万二、三万四，是的。那也有可能有这个负的这个溢价，对，就是、可能两万八。所以它的价格虽然有透过它的这个机制或者是演算法去锚定，嗯，这个比特币限价，但是还是会有一些供给需求的关系，导致它的这个价格可能有时候会比特比特币的这个限价要高或者是低这样
0: 。然后说到我们这个溢价，其实。GBTC 它这个溢价从就是今年二月以来，整个溢价就是负的。那这负的意思就代表说，你当时就是，有点像是你赔着去卖出这个价格，就你等于说你当初买比特币的价格跟现在的价格来比的话，你是亏的，就是这样的。就
1: 有点像那个什么，我们去买那个基金或者是储蓄型保单。然后它上面的这个账面亏损是负的。然后你如果要把这个卖掉的话呢，嗯、你不是卖那个股票或者是那个那个债券，你是卖它的这个基金的概念，很反向的
0: 。然后好，我们这时候就是前面背景都介绍完，嗯、那我们说到它这次的新闻内容就是，两周内 GBTC 将出现一点六万枚的比特币解锁，就等于说那些人在六个月前购买比特币的人可以就是。终于，他们可以把他们现在的基金拿去二级市场卖了，这样子的意思。所以，他卖
1: 还是就是不是卖比特币本人，而是卖这个灰度基金的这个基金，叫做这个 GBT C。
0: 对、嗯，然后这时候就市场大，就猜测就说，到底今天就是被解锁之后，比特币的价格会不会出现一个就是大幅下跌？因为抛售就是。大家在猜想说，到底大家会不会抛售这个？就是 G B T C 有一万
1: 多颗比特币要来砸盘的概念。对
0: ，然后，但我们这边来分析一下，到底会不会出现这个可能性？就第一点，我们我们说到了，自从二月以来， G B T C 就是一直呈现的溢价是为负的的那个概念，那就是等于说，假设我今天解锁之后。可以卖比特币，那我必须是亏着卖出的。那我觉得，身为一个投资人，如果他假设觉得比特币还会再下跌的话，那他的确有可能会先亏着卖，然后再等再下跌的时候，他再把它捡回来。这是第一种可能性。那第二种可能性就是，因为他既然溢价从二月以来就是一直负的，就等于说他如果现在卖掉的话，他是会亏损着卖，那他有可能就会选择不卖。这样子，对啊、嗯
1: ，我觉得这个要看买这些基金的人的组成是怎么样。虽然像克洛伊小姐所说，就是大部分买的都是那些大型的投资机构，但是其实话说回来，因为这个灰度基金啊，对于我们假设在台湾其实不太会去买啦，嗯、因为假设你想要进币圈投比特币，正常管道应该都是去交易所开户等等。对。但这个灰度基金呢、啊，其实像在美国或者其他国家就会很多人买的原因，是因为。它的这个商品，这个汇度基金的这个比特币基金的这个商品，其实很接近像我们以前在这种传统金融买基金啊、保单的这种概念比较像，而且它算是算是其中一个可以用这种违呃合法的这个途径去购买加密货币相关的产品的这个基金，嗯、对,对，所以其实。如果是机构购买的话，就像柯薇小姐说，如果今天币价下底，她觉得可能要再跌更低，她可能就会先砸盘嘛。是的。那这时候会不会这些机构可能同时又布局了空单，先捞一波？对，就是它因约個那个
0: 部分，我们没有办法看到。对，就是一
1: 步私下，又有更深的一步。或者是假设像是可能平常这种一般小白型散户投资者，我自己的感觉啦，嗯、如果是像假设我妈或者这种年纪比较大，就是哎。欸买基金放着，如果现在亏的话，就是死都不卖。对，所以这种人的话，可能就比较不会有这种砸盘的概念。但这是我自己的判断啦，就是最后这个币价怎么样影响，其实大家都没有一定的这个答案。但是要有一个心理准备，就是毕竟这一万六千颗比特币其实能影响这个市场，虽然。可能没有到那么大，但是还是会有一定的影响就或多
0: 或少会有影响，而且再加上，其实我们现在才刚站稳站稳三万五这个，就是、嗯、因为算是一个前好久以前的支撑线了
1: 。对，但其实上方的这个卖压压力还是很重，對会不会有投资人趁着这一波把空单都不好對，然后就是配合这个消息里面出货，都是有可能。但这个就是留给各位听众朋友们，就是去對再去判断一下喽。所以，我们今
0: 天讲这个消息最主要就是。因为我我相信很多人就是在这几天的一片绿油油之中，就想说，哎、欸，右侧交易要准准备可以开始，就是安稳的进场了。那不过我们就是先把这个消息告诉大家，就是在两周之后将会有一点六万枚比特币解锁，所以前方还是有蛮多不预期的那种卖压抛压，
1: 对啊，好啊。嗯那如果觉得我们这个频道还不错，想要抖内给克洛伊小姐的话呢，可以到她的这个粉丝专业，名称是 Super C 克洛伊小姐。那她的置顶贴文就有这个抖内的连接，或者是她的这个热钱包的地址。嗯，你可以选择抖内这个虚拟货币，透过热钱包转账的方式，或者是直接透过抖内连接抖内都可以哦。那如果还没发到我们粉丝专业，然后不想要错失这个币圈的最新知识跟消息的话呢，一定要发到 Super C 克洛伊小姐的粉丝专业。那如果你有什么话想要留言给扣一小姐，她都每一则留言都会认真看。那可以到这个 podcast 留下五星好评，然后把你想说的话留给我们哦。好的，好的。那我们今天的节目就录制到这边了，我们下集再见
0: ，See you。